0: L'affaire Albert Soleiland Malgré ses scoops et témoignages, l'émotion publique retombe peu à peu dans l'attente du procès. Il faut l'entretenir cependant, car il faut vendre encore et encore du papier. Alors les journaux soulèvent un doute affreux. Et si le monstre n'était pas guillotiné Et si, comme tous les condamnés à mort avant lui, depuis que Falière est président, il échappait à la mort qu'il mérite Armand Falière est président de la République depuis un an. Partisan de l'abolition et fidèle à ses principes, il a depuis le début de son septennat gracié tous les condamnés. La commission du budget et la chambre des députés a d'ailleurs voté la suppression des crédits destinés à l'entretien de la guillotine et à la rémunération du bourreau. En supprimant le fonctionnaire, on pense supprimer la fonction. En novembre 1906, Edmond Guillot de Saigne, garde des sceaux du gouvernement Clémenceau, dépose un projet de loi en vue d'abolir la peine de mort en France. Le projet est ensuite défendu par Aristide Briand, son successeur. Ce courant abolitionniste est constitué d'intellectuels, de juristes et d'hommes politiques. Victor Hugo en est l'un des plus ardents représentants. Il a publié en 1829 « Le dernier jour d'un condamné », accompagné d'une préface prenant vivement position en faveur de l'abolition. Un autre écrivain, Alphonse de Lamartine, partage ce combat en faisant paraître en 1830 un poème intitulé « Contre la peine de mort » et usant de sa qualité de député pour convaincre ses collègues de la chambre. Le procès d'Albert Soleillant s'ouvre le 23 juillet 1907, soit six mois seulement après les faits. Le viol et le meurtre affreux de la petite Marthe sont bien sûr encore dans toutes les têtes et surtout sur toutes les lèvres. On ne parle que de ça dans les journaux, qui rendent compte du procès de façon précise, méthodique et partiale. Albert Soleillant cet être répugnant, ce sinistre gredin, est coupable et doit être guillotiné. On voit au palais de justice une majorité de dames, vêtues de toilettes claires, coiffées de larges chapeaux ornés de fleurs. Elles occupent les cinq premiers rangs, formant ainsi un véritable parterre. La table des pièces à conviction est chargée d'une multitude de paquets divers. L'avocat général s'appelle Trois Riol, et l'avocat d'Albert Soleillant, maître Bernstein. L'accusé, le monstre soleillant apparaît souriant, pommadé, la moustache roulée au petit fer. Nullement troublé, affichant un petit sourire au coin des lèvres, prétendent les journaux. Il est vêtu d'un complet veston foncé, son faux col est d'une blancheur immaculée. C'est impassible qu'il écoute l'acte d'accusation. Avant de procéder à l'interrogatoire de l'accusé, le président Baffray fait passer au juré une photo du corps de Marthe telle qu'elle a été retrouvée. L'avocat d'Albert Soleillant ne parvient pas à s'opposer à ce préambule. Puis il fait le portrait de l'accusé, un fort méchant sujet, peu studieux et voleur, y compris dans la maison paternelle, proxénète à seize heures. Soleillant nie avec force ce dernier point, mais le président affirme qu'il a forcé sa compagne à se prostituer. Le petit journal estime d'ailleurs qu'il a non seulement l'âme d'un souteneur, mais aussi les mœurs. Le petit journal, sait à l'évidence beaucoup de choses. Le président rappelle qu'il a tenté de violer sa belle-sœur. Il nie la tentative de viol, expliquant qu'il n'a cherché qu'à la caresser, à être gentil avec elle. « Mais il était armé d'un stylet, » rappelle le président, « et sa belle-sœur s'est échappée la bouche en sang. » Un aliéniste est appelé à la barre. Il affirme que Soleillant fait preuve d'une certaine médiocrité intellectuelle et morale. C'est un instinctif qui présente de légers signes de dégénérescence. Plissement de l'oreille gauche et asymétrie chromatique des iris. L'œil gauche est bleu clair et le droit marron. Il ne relève pas de perversion sexuelle et, selon lui, il a tué de peur d'être dénoncé par l'enfant. Les témoins se succèdent à la barre. Après trois jours de procès, les jurés se retirent pour délibérer. C'est alors que la femme d'Albert Soleillant se lève avec son enfant dans les bras. Elle se jette sur son mari en hurlant Monstre, misérable, laissez-moi le tuer. Sans surprise, les jurés reviennent pour condamner Soleillant à la peine de mort. Alors, faits diversier et complaintes populaires mettent les bouchées doubles. Il faut que Soleillant ait la tête tranchée, pas de pitié pour le violeur d'enfants. Mais deux mois plus tard, la nouvelle tombe insupportable le président Fallière a gracié le monstre soleillant. Paris gronde de fureur, demandant la tête de l'assassin et la démission du président, qui défie l'opinion publique. Toute la presse populaire conteste la légitimité du droit de grâce présidentielle qu'elle fait apparaître comme un abus de pouvoir. Elle soutient que la peine de mort est le seul moyen de défendre les honnêtes gens dans les quartiers populaires comme dans les quartiers mondains et commerçants. Alors qu'on accorde des primes à ceux qui détruisent les loups et les vipères, pourquoi l'État prendrait-il des mesures pour protéger des individus pires que les animaux les plus nuisibles Les mortifères, partisans de la peine de mort, font de l'affaire Soleillant une affaire emblématique. Et c'est le début d'une grave crise politique. Les habitants des villes de plus en plus peuplées vivent dans la peur alimentée par les journaux populaires. On ne parle que de meurtres, d'attaques nocturnes et des apaches, ces jeunes voyous qui s'en prennent aux honnêtes gens. Eux seuls se sont réjouis de la grâce de Soleillant. La presse populaire installe ainsi un climat d'insécurité permanent. Le crime est partout. Elle montre du doigt les pouvoirs publics déclarés incapables d'enrayer cette marée montante. La répression est inefficace, la police impuissante, la justice laxiste. On ne punit pas assez et les peines infligées, trop douces, ne servent pas d'exemple. Gracier, Soleillant, est envoyé au bagne de Cayenne. Le bagne est alors instrumentalisé pour prouver que la peine de mort est nécessaire. Sous la plume des journaux populaires, et au mépris de toute vraisemblance, il est décrit comme un paradis tropical où les pires criminels vivent tranquilles, loin de la justice vindicte populaire. Pour peu qu'ils soient doux et soumis, les forçats reçoivent une nourriture abondante et saine. Ils jouissent d'un climat idéal, et ne travaillent pas aussi dur que d'aucuns le prétendent. On rappelle en passant que le bagne coûte cher à l'État français. Que d'argent dépensé pour des individus de si peu de valeur ainsi, soleillant ne manque de rien aux îles où il demeurera sans doute longtemps. Ce prisonnier célèbre peut se goberger sous le climat plus sain de la Guyane. « Il est d'abord employé comme maçon à la construction d'une maison sur le port. Un peu comme à l'époque où il travaillait à Paris », affirme le petit Parisien. « Il mange du bœuf et du lard une fois par jour. Il est bientôt représenté dans les journaux comme un riche planteur sud-américain prenant le soleil. » Petit Parisien organise en octobre 1907 un référendum populaire sur la peine de mort. La question est simple, êtes-vous pour ou contre Tous les Français et toutes les Françaises doivent répondre. Le référendum s'accompagne d'un jeu-concours artistique et de primes pour ceux et celles qui se seront distingués dans l'envoi de leurs réponses. Résultat, 1 083 655 voix pour la peine de mort, 328 692 contre. De son côté, le quotidien Le Matin demande à ses lecteurs par quoi on pourrait remplacer la peine capitale. Quelle peine infliger aux assassins On assiste alors à un déferlement de bourreaux volontaires et de supplices en tout genre. Pourquoi ne pas faire jeûner quelques ours sauvages du jardin d'acclimatation avant de leur donner soleillant à dévorer Beaucoup sont favorables à des châtiments corporels visant les parties génitales du coupable et l'imagination ne connaît point de bornes. Un tel battage ne manque pas de se faire entendre à la Chambre des députés où l'abolition est discutée en 1908. Au cours de la séance du 3 juillet, l'abolitionniste Joseph Reynard, député des Basses-Alpes, expose l'évolution du débat sur le sujet. Il rappelle qu'en 1906, quand les gardes des Sceaux Edmond Guillot de saigne et Aristide Briand ont porté le projet de loi, l'abolition semblait en bonne voie. On assistait alors à ce que les criminalistes appellent la décadence de la peine de mort, c'est-à-dire la lente et sur collaboration des mœurs et de la science pénale, de la loi, du jury et des gouvernements successifs, pour réduire le nombre des crimes passibles de la peine de mort et pour restreindre l'application de cette peine irréparable aux crimes qui en restaient passibles. La science pénale, affirme-t-il, s'est éclairée à la lumière de ces sciences nouvelles que sont la médecine légale, la psychophysiologie et la physiologie criminelle. Dans la loi pénale comme dans la loi civile, pénétrait de toutes parts plus de pitié, plus d'humanité. À l'idée de vengeance, à la vieille idée du talion qui dominait autrefois toute la science pénale, se substituaient peu à peu deux idées la nécessité de la défense sociale et la doctrine de l'amendement. De fait, la peine de mort était de moins en moins appliquée et les esprits étaient mûrs en ce début de XXe siècle, pensent-ils, pour l'abolition. Mais depuis l'affaire Soleillant, le vent a tourné. L'opinion qui paraissait si favorable à l'abolition lui est devenue hostile. Les jurys, de nombreux conseils généraux, des conseils municipaux ont réclamé son maintien. Joseph Renard et le camp des humanistes sont soutenus par Jean Jaurès, icône du socialisme et abolitionniste convaincu. Mais il a en face de lui l'écrivain nationaliste Maurice Barès, redoutable orateur et toute l'opinion publique. Les débats s'enflamment. Le 8 décembre 1908, les députés votent le maintien de la peine capitale à 330 voix contre 201. Alors qu'il n'y a pas eu d'exécution depuis 1906 et l'entrée en fonction du président Fallière, celui-ci renonce à gracier les nouveaux condamnés. On compte sept exécutions capitales en un mois. Anatole Desblères, le bourreau, revient. Il est ovationné par la foule. Il ne fait aucun doute que l'affaire Soleillon a ravivé le désir de peine de mort qui revient après chaque crime monstrueux, particulièrement le meurtre d'enfant. Il suscite une émotion majeure qui appelle la sanction suprême. Le fait divers est devenu une occasion de légiférer en faisant appel à la figure de la victime. 70 ans plus tard, l'enlèvement et le meurtre du petit Philippe Bertrand par Patrick Henry reproduira exactement le même scénario que l'affaire Soleillant, le même type de circonstances, produisant les mêmes effets et les mêmes réactions de la foule et des médias. La télévision seconde désormais les journaux à sensation. Elle attise l'insécurité. On se souvient de Roger Giquel déclarant au journal de TF1 « La France a peur » et du Parisien, organisant un référendum autour de la peine de mort. 99% des Français seraient pour son maintien. Encore une fois, pour se vendre, les médias ont besoin d'alimenter les peurs les plus primaires. Mais à l'inverse de l'affaire Soleillant, l'affaire Patrick Henry ne débouche pas sur un verdict de peine de mort. L'avocat du meurtrier d'enfant parvient à sauver la tête de son client. Cet avocat s'appelle Robert Badinter. Il sera à l'origine, en 1981, sous le premier septennat de François Mitterrand, de la loi portant abolition définitive de la peine de mort en France.